0: ganz herzliches Hallo, Christian hier und ich freue mich sehr auf ein heutiges Interview, ein Interview mit der Heike Kuhn-Bamberg aus Radolfzell und da rufe ich jetzt auch an oder beziehungsweise da sind wir jetzt verbunden am schönen Bodensee und ähm, die Heike hat etwas ganz Wunderbares auf die Beine gestellt und ich durfte dabei sein, nämlich einen sehr, sehr schönen Kongress mit dem Thema Ausgangspunkt Selbstliebe. Hallo, Heike, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christian und hallo an alle. Ich freue mich auch sehr, da zu sein und bin ganz gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, ein riesen toller Kongress mit mit riesig schönem Thema. Du weißt, ich mag dieses Thema sehr. Ganz einfach, weil es ähm, für mich persönlich so zu den ja den grundlagen überhaupt gehört um im leben mit mit anderen menschen gut klarzukommen in beziehung gut klarzukommen und letztendlich auch sich selber durch ähm, manchmal stürmische oder gewittrige Phasen des Lebens zu führen. Aber das weißt du mit Sicherheit alles selber. Was mich so als allererstes interessiert, wie hat es dich überhaupt da so hingetragen zu dem Thema? Ist das so etwas, was dich vielleicht schon dein, dein Leben lang interessiert? Vielleicht auch so ein Thema, wo du schon frühzeitig so in deiner Wiege oder in seiner Kindheit irgendwo so Berührungspunkte hattest, das wäre nötig oder da muss ich mich drum kümmern oder da ist irgendwas ganz schräg gelaufen, so dass du das Gefühl hast, Mensch, das ist so wesentlich. Wie ist das gewachsen bei dir?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und gar nicht so einfach zu beantworten, weil aus dem Verstand raus verstehe ich es bis heute immer noch nicht ganz, wie ich eigentlich zu dem Kongress gekommen bin. Es war irgendwann einfach so klar, ich muss ihn machen. Mhm. Aber sicher, wie du sagst, hat es mit meiner eigenen persönlichen Vorgeschichte zu tun, weil Selbstliebe war immer ein Thema, beziehungsweise. Ich konnte Selbstliebe früher als Kind und Jugendliche und auch nur junge Frau ähm, ganz wenig fühlen, hatte viel Selbstablehnung auch und habe mich da auf einen wunderschönen Weg gemacht und ähm, erlebe es einfach als so befreiend und beglückend, ähm, immer mehr Selbstliebe zu empfinden und sehe einfach auch, was es für ein Geschenk ist für andere ist. Deshalb ja. ist das Thema an sich mir, liegt mir sehr, sehr am Herzen. Ja. Und dann, wie gesagt, ich ja das, der Kongress ist nicht aus dem Kopf geboren, sondern ich bin schon ja viele Jahre auf der Suche nach dem, was ich eigentlich hier in der Welt als Beitrag leisten will. Mir war es immer wichtig, das quasi nicht zu verpassen, wofür ich hier auf der Erde bin und ja. war immer auf der Suche. Und mit Einmal war das irgendwie so klar, ein Kongress, wobei sich mein Verstand erst sehr dagegen gewehrt hat, weil ich bin ein Mensch, der es immer gescheut hat, in die Öffentlichkeit zu gehen und da zu sprechen. Ich habe mich früher extrem versteckt in der anderen, immer die anderen vorgelassen. Aber dann wurde es einfach so brennend und ich halte das Thema für existenziell wichtig in der heutigen mhm. Zeit, für jeden persönlich und auch wirklich als Friedensbeitrag und ja, so war es einfach plötzlich klar, ja mhm. Mhm.
0: Vielleicht mal so gleich vorweg, weil das ist ja auch ein Prozess der Selbstannahme. Wie hast du es denn geschafft, so aus diesem Extrem versteckt dann letztendlich zu einer Kongressinterviewerin, Kongressveranstalterin zu werden? Das ist ja nicht easy. Ich meine, du hast in deinem Kongress, glaube ich, 26, 27 sehr, sehr spannende, sehr interessante Menschen, auch mhm. bekannte Leute interviewt. Wo man ja offensichtlich also mal so einen Riesenschritt auch so in die Präsenz macht. Wie, mhm. wie hast du dir das äh, antrainiert oder verkauft oder gab es eine große Notwendigkeit in dir oder wie, wie ist das gewachsen? Das ist ein mutiger Schritt.
1: Ja, also da, ich habe hab schon viele Jahre einfach an mir selber viel gearbeitet, viel quasi Innenschau betrieben, unglaublich viele Seminare besucht, Ausbildungen gemacht mhm. im heilerischen, spirituellen, energetischen Bereich und da wird mir einfach immer klarer, wie wichtig es ist, dass ich mich selber annehme, um ja. das, was ich den Menschen geben will, wirklich aus vollem Herzen geben zu können und ja, zu dem Kongress war es dann komischerweise gar nicht mehr so ein großer Schritt, also das war wirklich die Jahre davor, Vorarbeit an mir selber, dass ich mich inzwischen sehr gefestigt fühle und klar gab es immer noch innere Prozesse, jetzt da wirklich nach außen zu gehen und es kommt auch manchmal jetzt noch, wenn ich mir zum Beispiel dann ein Interview wieder anschaue und sehe, oh weil wie habe ich da rumgestottert oder mich verhaspelt, so. aber ja. dann denke ich, es geht nicht um mich, es geht wirklich um die Sache und ja, es muss nicht perfekt sein. Ich ja. denke, wenn man es perfekt machen will, kann man so einen Kongress nicht machen und von daher ja, ja, war es dann gar nicht mehr so schwer. Ja. Gell? Das
0: ist eine sehr schöne Einsicht und ähm, die hilft mit Sicherheit auch vielen Menschen, die irgendwo äh, gerade zuhören und an einem Punkt sind, wo sie etwas ähm, machen wollen. Was auch immer es ist, so dieser mhm. Perfektionismus ist oftmals etwas, was uns ja sehr im Weg steht, ähm, wenn wir etwas auf die Beine stellen wollen und ähm, ich habe sehr frühzeitig das große Glück gehabt, ich habe einen sehr, sehr wunderbaren Lehrer gehabt, da war ich Mitte 20 und der hat mir wirklich also sehr unmissverständlich klar gemacht, dass Perfektion ist tot und das ist bei mir mhm. so richtig eingeschlagen, also wenn etwas perfekt ist, dann findet es keinerlei Perfektionierung mehr. Also es findet kein mm -hmm. Wachstum mehr. Es kann nichts mehr damit sein. Das heißt, es ist tot. Und ja. das existiert in unserem Universum nicht, weil alles auf Wachstum, auf Ausdehnung, auf Veränderung, auf Wandel ausgelegt ist. Und da war es bei mir so, das fand ich total toll. Das hat so klack gemacht. Und da dachte ich immer, Mensch, super, wenn ich mal wieder irgendwas gut verbraten habe, dann ähm, war das ein weiterer Wachstumsschritt. <lacht> ja, das ist, ne, das ist, glaube ich, eine ganz schöne Möglichkeit, auch mit so seinem inneren ähm, Geisteszustand des Perfektionismus irgendwie umzugehen, der ja auch immer ganz gern wieder auf die Bühne kommt, der so sagt, ja, hier, das müsstest du aber und das sollte besser ja, ja. Und, ne, Das ist oftmals einfach auch eine, eine große Angst. Und wie machst du dann so Selbstannahme? Wie geht das so ganz praktisch bei dir? Ich meine, du hast schon gesagt, es ist ein Prozess. Es ist mhm. etwas, was du viele Jahre machst. Ich versuche das hier natürlich ja. auch unseren ganzen Teilnehmern hier in unseren Seminaren und in unserem ganzen Geschehen auch immer wieder so tief und so sanft wie möglich zu vermitteln, dass mhm. ähm, so etwas nicht in einem Wochenendkurs möglich ist, sondern dass es immer kleine weitere ja. Steps sind. Aber gibt es da so irgendwie so ein paar, wie soll ich sagen, so, so ein paar wirkliche Tools, so zwei, drei, vier Sachen, die für dich so, so Master Keys irgendwie geworden sind, so auf dem Weg zur Selbstliebe?
1: Ja, vor allem fühlen, zulassen, ja. dass ich fühle, was da ist mhm, und m -m. Ähm, ich habe einfach komplett die Angst davor verloren. Also ich denke, früher war ich gar nicht wirklich so lebendig, weil ich ganz vieles gar nicht zugelassen habe, ja. überhaupt zu fühlen, sondern ich hatte so ein Bild von mir, wie ich bin, und das habe ich mir total sogar noch abgenommen, und geglaubt. Heute muss ich echt drüber lachen, weil wenn ich wirklich fühle, was ist da, dann merke ich ja jeden Tag wieder was. Ja, oder ich entdecke jeden Tag nochmal neue Seiten an mir. Und also erstmal halt da lassen, was hochkommen will und wenn halt Trauer oder Wut oder ganz schreckliche Angst da ist, dann lasse ich mich da kom komplett reinfallen und durchs Fühltes und mhm. ja Atmen dabei mhm. natürlich wirklich effektive Atemtechniken helfen, mhm. ähm, Meditation und dann habe ich mir natürlich auch Hilfe genommen, gell? also in Seminaren einfach Menschen, die den Weg schon vor mir gegangen sind, die wundervolle Tipps haben. Und,
0: mhm. ah. Ah, das ist spannend, was du sagst. Es sind zwei Dinge, drei Dinge habe ich mir aufgeschrieben. Das, das erste mhm. ist dieses Dalassen, was da mhm. ist, ja. ja. Das zweite ist fühlen, was da ist, das ist ja noch ein Unterschied, ne? ich kann ja. ja auch das gut abspalten und dalassen. Also du, das heißt, mhm. du entscheidest dich nicht dissoziieren, nicht, nicht wegzugehen, also dich nicht von außen mit dem Ganzen zu sehen, sondern tatsächlich innerlich das mhm. zu erforschen, fühlen, was da ist, das entdecken sozusagen, was da ist. Und dann das Atmen, so, auch wenn das jetzt hier natürlich ähm, großer Bestandteil unserer emotionalen Transformation ist, wo wir immer sagen, genau, das sind die Schritte, aber mein Gott, äh, man will doch das gar nicht fühlen, das fühlt sich doch schrecklich an, das ist doch Mist gerade, ich bin gerade verlassen worden oder enttäuscht worden oder habe eine Pleite hinter mir oder so. Wir, wir, <lacht> Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. ja so, hab weg ich das will ich weghaben, jeder will das ja. haben. Anfangs habe ich das so auch empfunden und ähm, wie ich anfing, wirklich zu fühlen, ich, ich dachte tatsächlich, ich zerbreche daran, also weil ähm, das ist ja nicht wirklich alles so angenehm und ähm, ich kann mich nur ganz genau an ein Seminar erinnern, wo, wo wirklich unglaublich viel hochkam und ich ganz viel gefühlt habe, aus meiner Kindheit auch und Oh, ich habe nur noch geweint der ganze Tag. Ich dachte wirklich, mir fallen die Augen raus. <lacht> Aber letztendlich kam damit so eine enorme Befreiung. Und also ich merke einfach, ich könnte gar nicht mehr weg von dem Weg. Und mhm. wenn jetzt irgendwelcher Schmerz hochkommt, da ist wirklich im Hintergrund schon die Freude. Wow, es, es geht wieder was raus. Mhm. Es, und damit gehen wieder ganz neue Türen auf. Und das Tolle ist, dass wirklich immer dann passiert, wenn ich wenn ich mehr auch den Raum nehmen kann. Also das ist ja noch nie passiert, dass ich jetzt bei der Arbeit sitze und, und dann überkommt mich ein Gefühl so, dass ich da irgendwie völlig hilflos dem ausgeliefert bin. Wenn ich aber zu Hause bin, alleine, habe Feierabend oder am Wochenende und dann kommt was und da, also ich freue mich tatsächlich, wenn wieder was kommt, weil ich weiß, wow, jetzt geht es wieder ein Stück weiter und ich liebe es, mich weiterzuentwickeln, wirklich. Auch wenn ich weine dabei, also es hört sich vielleicht doof an, aber es ist tatsächlich so. Vielleicht ist es eine gewisse Sucht. <lacht>
0: ich bleibe jetzt mal so ein bisschen in der Ahnungslosigkeit und ähm, tue mal so weil das, das verstehe ich nicht man, man will es doch wirklich so schnell wie möglich weg haben dieses schreckliche gefühl und jetzt sagst du du freust dich auch noch drauf das ist ja das ist ja pervers das ist ja eigentlich ein bisschen pervers was bitte mhm. hat denn dazu geführt dass bei dir an äh, diese wende irgendwann mal wohl, wohl da war offensichtlich dass mhm. du ähm, nicht mehr in diesen fluchtmodus gegangen bist der uns sonst natürlich auch von der Natur her, auch vom, vom Stammhirn her fast vorgegeben ist, dass wir entweder ja. angreifen, fliehen oder erstarren. Also was, was für eine Wende, was, was ist da passiert?
1: Ja, ich fühle einfach so eindeutig, was es für eine Befreiung mit sich bringt, okay. wirklich ja. zu fühlen und was es an meinem Leben verändert hat. Also wie viel glücklicher mein Leben ist, wie viel erfüllter, wie wie viel freier. Ich meine, ich habe mich ja selber in den engsten Käfig gesperrt mit diesem, ja nicht irgendwie aus der Form rauszugehen, aus dem Bild, was ich von mir selber habe, was ich versuche nach außen darzustellen. Und ähm, ja, Kann man mit sagen, dem...
0: Das ist so eine Einsicht irgendwann war, dass der andere Weg dich nicht zu dem bringt, was du was du tatsächlich möchtest, ist es. kann ich das so verstehen?
1: Ja, auf jeden Fall, okay. auf jeden Fall. Also der andere Weg ist mehr tot als lebendig, muss ich echt sagen, ja. Mhm. Weil ich ja immer versuche, sonst was zu leben, was ich gar nicht bin und mhm, immer krampfhaft ja. versuche, die Kontrolle zu ähm, bewahren, mhm. was wir ja sowieso nicht können, mhm. aber... Mhm. Es fühlt sich deshalb jetzt auch nicht irgendwie völlig unkontrolliert an mein Leben, also nicht, dass es jetzt missverstanden wird, aber aber es ist auch lebendiger und spannender einfach, ja.
0: Ja, ich mag diesen Aspekt, den du sagst und wie du es auch sagst, ähm, dass, dass irgendwie offensichtlich ist, dass wir etwas dazugewinnen, wenn wir dieses mhm. dieses fühlen auch praktizieren, weil das was wir da fühlen, sind ja es ist, ist ja ist ja da, es ist ja schon da in uns. Ja, es ist ja präsent und wir haben dann die Wahl, es zu verbergen für uns selber sogar, indem es in den Keller sperren oder ihm halt auch einzuladen, ja, willkommen mhm. zu heißen und das ist dann ja. offensichtlich der Weg, der dir auch diese Einsicht gegeben hat, dass da mehr mhm. auf dich wartet. Ähm, du sagst, du sprichst von wirklich fühlen. Was? Wo ist für dich der der Unterschied zwischen fühlen und wirklich fühlen? Du betonst das ja so. Worauf kommt es drauf an?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob das ich das, in Worte, <lacht> <lacht> weiß nicht, ob ich das in Worte fassen hm. kann. Einfach so, das also eben mhm. ohne Bewertung. Also mh, wenn was hochkommt, mh, sind wir Menschen ja schnell dazu geneigt, das Kleid zu bewerten und als gute oder nicht so gute Gefühle einzuordnen. Und ähm, ja, wirklich fühlen bedeutet für mich wirklich, wie neutraler Beobachter ähm, ja, einfach zu schauen, neugierig, was da da ist.
0: Das können ja jetzt nicht so viele. Klingt nach viel Achtsamkeit. Beobachten, ähm, Zeuge sein so ein Stück weit. Versteht ich das richtig, dessen, was da passiert?
1: Ja, und ich glaube, ich habe auch die letzten Jahre viel zugelernt, einfach nicht mehr zu bewerten. Mhm. Also also das gelingt natürlich lange nicht 100 Prozent, mhm. das hört sich jetzt vielleicht so an, überhaupt nicht, aber, aber einfach immer weniger zu werten, was gut oder schlecht ist, weil ich, ja, ich denke, alle Gefühle gehören einfach mit zum Leben. Und nur wenn ich eben die, mhm. die ich vielleicht erstmal nicht so mag oder mochte, auch quasi umarmen kann, dann können ja auch die wunderschönen Aspekte zum Tragen kommen. Absolut.
0: Ich mag das sehr, was du sagst. Zumal ich mal behaupte und mit dieser Idee kann auch jeder mitgehen und sie wirklich mal überprüfen, dass es überhaupt gar keinen gibt, der weiß, was gut oder schlecht ist. Mhm. Das ist nur eine Annahme. Denn ja. ähm, wenn wir das wirklich tief überprüfen, dann finden wir in dem größten Leid, wo wir eigentlich sagen würden, das ist aber schlecht, das darf nicht sein, in dem größten Leid finden wir den größten Lehrer für Liebe, mhm. für Mitgefühl, für Präsenz. Ja. Es wäre gar nicht möglich, das ähm, zu, zu erlernen oder sich dessen gewahr zu werden, dass das in uns ist, Liebe beispielsweise auch, wenn wir nicht dieses Leid oder diese ungünstigen, Gefühle oder unangenehmen Dinge hätten. Also ich, ich bin da ganz bei, die, in meinem Leben ist das eigene persönliche Leid ein, einer der größten Lehrer gewesen überhaupt mm. zu lernen, irgendwann mal stehen zu bleiben und zu sagen, so ich muss jetzt anders mit mir umgehen. Ja, ich muss yeah. jetzt verstehen, dass ähm, es gar nicht darum geht, was in meinem Leben geschieht, sondern dass, meine, dass ich unter meiner eigenen Geschichte leide, ja. Das mm. ist ja das, was du auch mit Bewertung meinst, ja, ja. Sicherheit. Diese, ja. diese eigene Story, die eigenen Aufkleber, die wir auf jede Situation kleben, also unser Ego, unser Verstand, das letztendlich tut und wir dann dann darunter leiden und gar nicht mehr schauen, also wahrhaft schauen können, was ist wirklich, ja? mm. und, und welches ja. Geschenk liegt da vielleicht sogar drin, ne?
1: Ja, da stimme ich dir 100 zu. Und dann denke ich, ist es ja vielleicht auch nicht immer so sinnvoll, sich mit jedem Gefühl zu identifizieren, weil wo kommt es wirklich her? Ich meine, vieles tragen wir ja auch für andere mit, für unsere Ahnen vielleicht mit, wenn man, ja. ja, oder es ist vieles, ist ja an Gefühlen und Gedanken einfach auch in unserem gemeinsamen kollektiven Gefühls- und Gedankenfeld abgespeichert. Und wer weiß, an was ich da gerade andocke. Also mhm. ich glaube, es ist immer gut, da auch eben Beobachter zu bleiben. Ja. Mhm.
0: Ich finde es sehr schön und ähm, über alle Maßen wichtig, was du da sagst, dass auch dass man sich das einfach auch mal so ein bisschen vorstellen kann, wie Ach, wie soll ich sagen, also ein Gefühl ist ja etwas, was per se kommt und geht, immer, mhm. genauso wie ein Gedanke, es kommt und geht, also das Gefühle und Gedanken sind ja komplett diesem Wandel unterworfen, der wie, so wie wir es auch in der äußeren Welt finden, wie, wie die Formen kommen und gehen und und du sehr aufmerksam darauf machst, dass es da aber etwas gibt, was dem nicht unterworfen ist, also sich dem auch nicht irgendwie unterstellen muss, nämlich der Beobachter. Also diese die Gewahrsamkeit dessen, was hm. da gefühlt oder gedacht wird. Jetzt hm. ist das ja etwas, was einem nicht einfach in die Wiege gelegt wird. Gibt es bei dir so Tools, wie du es trainierst. Ich bin jetzt versuche jetzt wirklich ganz einfach daran zu gehen, wie wie, mhm. wie du wie du weil weil diese Einfachkeit ist das Großartige daran, weil ich sehr sehr wenig Menschen kenne, die wirklich gut stabil im Beobachter zu Hause sind bei sich selber, sondern sich immer wieder verlieren in den Gefühlen oder den Gedankenidentifikationen. Jede Überzeugung ist ja eine Gedankenidentifikation und so weiter. Also es ist ein Riesenthema. Es hört sich so ein bisschen an, als wenn wir hier über etwas sprechen, was was man so irgendwie, da müsste man sich nicht unbedingt mit beschäftigen oder so, aber jeder sitzt da hm. voll drin. Gibt es denn für dich so ein, hast du so ein ganz persönliches Training, wie du da immer tiefer, wie du schaffst, so in dieser, äh, in dem Beobachter zu sein, zu bleiben, Identifikationen abzulegen. Hast du da irgendwie ganz bestimmte Dinge, Methoden, Techniken, Tools?
1: Das oh, ist schwierig. Also zum ersten Mal mir gelingt es wahrlich nicht 100 Prozent. Das muss ich echt mhm. noch mal sagen, gell? Das ist ein ja, Weg, auch, aber ja, immer mehr. Gut. Ja, ein Tool ist schwierig zu sagen. Also ich habe das Gefühl, es ist eher durch das, dass es meine Absicht ist, ähm, entwickelt sich immer mehr von alleine. Ich meine, ähm, gut, sicher ist das, dass ich regelmäßig mir auch Zeiten für Stille, für Meditation nehme. Mhm. Das ist einfach auch eine gewisse Übung, dass es immer leichter fällt und einfach auch offen dafür bin, dass das Bewusstsein sich ents entsprechend verändert kann. Mhm. Mhm.
0: Stille, was heißt das für dich? Stille ist ja für die meisten der Horror, ne? weil in der Stille wird es ja richtig laut. Da kommt ja. alles, alles hoch, still sein.
1: Was heißt das für dich erst einmal? Was ist das, Steine Stille? War für mich früher auch der Horror, muss ich echt sagen. Ich habe mir nichts langweiliger vorgestellt als Stille. Dabei entdecke ich das als so spannend. Ja, also eben Zeiten der Ruhe, wo ich einfach mal hinsitze und Einfach nur atme und fühle, was da ist. Ähm, mhm. Ja, das und manchmal nur wenige Minuten, manchmal ganz lang, wie es mhm. wie es eben dran ist. Ja? und das heißt nicht, dass ich ähm, versuche, keine Gedanken oder Gefühle da sein zu lassen, sondern eben auch eher Beobachter zu sein. Mhm. Und ja, das ist, ist spannend, weil das ist ja jeden Tag anders.
0: So, so so praktisch, so greifbar, was du sagst, für jeden, der die Praxis macht. Das ist wirklich jeden Tag anders. Und es kommen natürlich Gedanken und Gefühle. Mhm, genau. Und was machst du dann mit denen?
1: Also es ist verschieden. Das kann ich nicht allgemein sagen, wie ich es mache. Manchmal... Ähm lasse ich es einfach da sein oder quasi vor, vorüberziehen wie Wolken, ohne Beachtung ähm, zu schenken. Aber manchmal fische ich mir auch bewusst was daraus raus, wenn jetzt ein Gefühl kommt oder ein Gedanke und beobachte quasi den wieder oder mhm. geht da wieder tiefer, je nachdem, was halt an dem Tag mhm. meine Absicht ist.
0: Also da auch sehr frei. Ja. Auch das mag, Oder, ich, ja. die, Weil so dieser Dogmatismus, der manchmal so da ist, auch in der Meditation sich hier und da einschleicht. Mm,
1: ja, das ist auch
0: wieder ein Konzept. Auch wieder mhm. ein Konzept, ohne es zu merken, ein Konzept des Verstandes, um etwas zu kontrollieren. Mhm. Und, ähm, deswegen finde ich das sehr schön, wie du das sagst, dass die Dinge einfach kommen, so wie sie heute sind und auch mit mhm. den Dingen, die da kommen, einfach so sein, wie sie heute sind und trotz alledem, dessen einfach nur gewahr werden, einfach so beobachten, was sich da mhm. zeigt und was sich nicht zeigt. Ist das auch deine Form der Meditation, weil du sprichst auch über Meditation oder gibt es da so eine ganz bestimmte Form, die du… Ja, so es
1: beziehst? gibt natürlich auch angeleitete Meditationen, die ich mir anhöre oder in Seminaren mitmache oder auch selber anleite, in Kursen, die ich selber gebe. Ähm, ja, aber das ist schon, für mich ist das auch Meditation und mhm. ein Aspekt fällt mir noch ein, was ich wirklich auch gern, wofür ich auch gern die Stille nutze, ist, wenn ich irgendwas Bestimmtes vorhabe, irgendein Projekt oder äh, was Bestimmtes erreichen will, dass ich immer mehr davon weggehe, dass mir krampfhaft mit dem Verstand zu überlegen, mhm. wie das werden soll, sondern ähm, einfach quasi die Absicht, ich, ähm, ja, ins Universum oder wie auch immer man das sagen mhm. will, ähm, abgebe und dann mich in Stille setze und quasi empfangen, was dazu kommt. Mhm. Und das ist richtig genial. Mhm. Also das da, da staune ich oft, weil da kommen einfach oft Dinge, die könnte ich mir ja gar nicht ausdenken. Gell? Mhm.
0: Wunderschön, also so viel, also für mich jetzt wirklich, ich bin ja jeden Tag in dieser Materie drin, wir mit unseren Seminaren, mit unseren Teilnehmern, hier mit allem drum und dran ich bin sehr beeindruckt, wie 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 klar und und wie einfach du die Dinge im Alltag auf den Punkt bringst, weil das ist das, was im Alltag tatsächlich zu, zu einer Selbstfreundlichkeit führt, zu einer Selbstannahme mhm. führt und ähm, wie soll man sagen, letztendlich, dass das weicher werden lässt, das Ganze, was oft mm. so, so verhärtet ist in uns, weil wir uns beschützen wollen, weil wir ähm, Angst haben und dass unser Herz verletzt wird und so weiter mm. und so weiter. Mm. Ja,
1: und es macht das macht's Leben so viel einfacher gell? und auch schöner. Also eben, weil ich ja auch da dann nicht versuche, krampfhaft alles zu kontrollieren und zu bestimmen, sondern eben auch, nachspüren, was, was kommt einfach, und das empfinde ich als Riesengeschenk.
0: Wenn du wenn du selbst Liebe also wirklich diesen Begriff so für dich äh, weil mir ist aufgefallen dass viele Menschen heutzutage über Dinge reden das ist aber wahrscheinlich etwas was auch schon immer da war aber mir ist es halt jetzt sehr bewusst geworden in vielen Bereichen mit mit Wörtern mit denen wir so unterwegs sind wir reden drüber aber wenn wir dann gefragt werden was ist das für dich genau äh, dann dann fe fehlt es oft oftmals so ein wenig, ja. Und ich finde es schon wichtig, dass wir äh, uns mhm. dessen, was wir uns so auch auf die Fahne schreiben, worüber wir uns austauschen, dass wir da auch so eine, eine Klarheit äh, in uns erfahren. Was bitte ist denn für dich Selbstliebe
1: genau? Also das kann ich nicht in einem Satz erklären, das weil für mich gehören <lacht> da so viele Aspekte mhm. dazu. Also mal ganz einfach begonnen natürlich, wirklich ähm, meinen Körper, meine Persönlichkeit annehmen, das als ja was mich als Mensch ausmacht. Mhm. Und dann aber auch wirklich äh, diese Selbstliebe quasi mit dem, ich sag mal, großgeschriebenen Selbst, also die Liebe zu meinem höheren Selbst, das, dass ich wirklich auf das höre, was, was wirklich Tief aus mir kommen will, quasi aus meiner Seele und eben mit meinem Ego jetzt oft gar nichts zu tun hat oder wo auch mein Verstand sagt, oh nee, was ist das denn? Und das bedeutet für mich eben auch Selbstliebe wirklich da ganz stark drauf zu hören. Was, was kommt da für innen und von innen? Und eben, wie gesagt, das ist nicht immer ganz einfach. Das ähm, muss man manchmal auch gewisse Ängste dazu ähm, durchschreiten, mhm. aber das macht das Leben so viel schöner und reicher. Mhm.
0: Ich habe jetzt ähm, tatsächlich rausgehört, so eine große... Also für mich, ich würde wie würde ich es dann beschreiben, so eine, so eine, fast ein Stück weit auch eine Demut und Hingabe so an das Größere, mhm. was in uns ist, wenn wir dem nicht im Weg stehen? Ja. So die Richtung, ist das so? Habe ich das?
1: Auf jeden so? Fall, ja. ja. Also das habe ich jetzt auch gemerkt, das hat sich bei mir in den letzten Monaten nochmal viel mehr verstärkt. Also, dass, dass ich, für mich persönlich das ganz stark auch als Definition von Selbstliebe mhm. sehe, was aber mh, überhaupt nicht bedeutet, dass das andere nicht wichtig ist. Also ich finde es total wichtig, eine gesunde Selbstfürsorge zu pflegen, mhm. ähm, gut für meinen Körper zu sorgen, mich selber wirklich respektieren, äh, annehmen. Ähm, mhm. Ja, mit allem, mit meinem Fühlen, Denken, mit all meinen Macken, mit meinen... Stärken und Schwächen mit meiner, äh, Vergangenheit, mit allem. Und ich sehe das auch ein bisschen, oder für mich war es auch die Voraussetzung, viele Jahre lang mich erstmal darum zu kümmern, damit ich jetzt wirklich mich quasi, ja, wirklich meiner, meiner Seele viel mehr zuwenden kann, gell? Weil davor hätte ich mich das ja gar nicht getraut, weil das macht ja auch erstmal Angst.
0: Also davor stand so diese ganze ähm, Angst und dass sich nicht wert genug fühlen, sich genau. unwürdig fühlen, das Schamgefühl, genau. das Schuldgefühl und diese ganzen Dinge, die wir aber alle kennen ja in uns. ne? Mm. Ich sage yeah. ja, ich habe in einigen meiner letzten ähm, Folgen, Podcasts und auch Vlogs immer wieder gesprochen, für mich ist das so eine ganz große Erkenntnis in meinem Leben, die die mich sehr berührt, immer wieder aufs Neue, dass wir genau in diesen Dingen, die wir am wenigsten fühlen und haben wollen, wir Menschen, eigentlich uns, unsere grundlegende Verbundenheit finden.
1: Mhm.
0: Weil das, weil wir das alle kennen. Wir alle kennen dieses Schuld, Scham, Trauer, diese ganzen mhm. Ohnmachtsgefühle und so weiter, das Alleinsein, Einsamkeit und so. Wir alle, wir alle kennen das. Und egal, was, wie unterschiedlich wir sonst auch immer sind, ähm, in dem, können wir uns umarmen.
1: Ich möchte mm. jetzt nicht sagen, die
0: Hand reichen, sondern in dem können wir uns umarmen und in dem können wir uns gegenseitig finden und sehen. Siehst du das auch so?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Mm.
0: Selbstannahme. Jetzt gehen wir aber noch mal, spulen wir nochmal einmal ganz zurück, weil mm. das ich also ich vergesse jetzt auch mal alles, was ich sonst so weiß oder tue. Ich finde das voll doof, dass ich so bin. Also ich habe da was an mir, das finde ich doof und das kann ich auch nicht annehmen, das geht mir auf den Keks und ich kann mich dafür auch nicht respektieren, das mag ich einfach nicht an mir. Jedes Mal wieder äh, kann ich das beobachten und ich weiß echt nicht, wie ich das annehmen soll. Was würdest du mir sagen? Wie soll ich das annehmen? Ich finde es einfach doof. Ich mag das nicht.
1: Ich glaube, Hilfreich ist oft erstmal Verstand, eine Hilfestellung zu geben, nämlich wenn wir wissen, dass das, was wir absolut ablehnen, unbedingt bleiben muss, weil es gesehen werden will und dass es erst sich verändern kann, wenn wir es loslassen können, das, das ist schon mal, denke ich, ein, ein wichtiger Schritt, einfach das zu wissen.
0: Okay, dann schaue ich es mir an. Geht es dann
1: schnell? Ja. <lacht> ja, das ist schwierig, wie schnell das geht. Sicher nicht so auf Knopfdruck. Ja. Mhm. Du weißt, ich will ein bisschen also, drauf auf dieses ja, um ja. zu ne, hinaus, ja, ja. weil ja doch mhm. ganz
0: viele Menschen unterwegs sind, auch ganz viel auf dem sogenannten spirituellen Weg, um zu, ja? mhm. um letztendlich ja. doch ein ego zu erreichen und um etwas mhm. in ihrem Keller endgültig zu verbrennen, was sie nicht haben wollen an sich.
1: Mhm. Also was vielleicht hilfreich sein kann, wenn man es selber nicht schafft, ähm, bestimmte Dinge an sich anzunehmen, sich mal aus den Augen eines liebenden Wesens mhm. anzuschauen. Jemand, wo man weiß, wo ein lieben kann, also wo ein wirklich so liebt, mhm. wie man eben ist, ähm, mhm. was weiß ich, eine liebevolle Oma oder Papa, Mama, wer auch immer, wenn man es ja, wenn man das so empfindet, das empfindet natürlich nicht jeder so oder ausnehmen. Wenn man ein gutes, äh, gütiges Gottesbild hat, kann man natürlich auch vorstellen, wie würde Gott auf mich schauen oder ein, ein lieber Schutzengel oder sonstiges Wesen ähm, und würde dann vielleicht mit diesem Blick, sehen, dass das eben ein kleines Merkmal ist, was mir jetzt ins Auge fällt und wo ich gegen ankämpfe und dass es nur so viel ähm, vieles andere Schöne gibt an mir. Gell? Schöne Variante. Und, und dass es ja vielleicht auch irgendeinen Grund hat, warum ich eben mit dieser Eigenschaft oder diesem Körpermerkmal oder was auch immer hier auf der Erde bin und genau darum geht, auch das irgendwie zu meistern. Das ist jetzt wieder ja, Futter für den Verstand, gell? Ja,
0: ja, das ist aber schön. Ich meine, den Dingen einen Sinn geben ist etwas, was Frieden schafft. So oder mhm. so, ja. Weil es ist immer besser als Ablehnung, wenn wir den Dingen irgendwie versuchen, einen Sinn zu geben, auch wenn es nur erstmal so eine Fantasierung ist sozusagen, trotz alledem ähm, bringt es Ruhe und Frieden in uns. Ich halte das für ein, für ein, guten, ein, ein, ein gutes Tool, das mitzutun, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe... Auch noch so eine, weil die Frage, die ich dir gestellt habe, habe ich mir auch gerade noch mal parallel selbst gestellt. Wie würde ich jetzt auf diese Frage
1: antworten? Und ja, das würde mich auch interessieren. Ja, ich packe auch
0: mal wirklich was dazu äh, zu dem, was du sagst. Das, dann haben wir auch noch mal so einen, vielleicht so einen weiblichen und männlichen Aspekt auch mhm. noch mal. Ich fand jetzt deinen auch schön weiblich. Und ich sage einfach ganz, äh, man darf sich das mal so vorstellen. Wir haben ein, ein schönes Zuhause, ein schönes, ein schönes Häuschen, so unser, unser Seinshäuschen. Und vor diesem Haus steht jetzt ein Besucher und klopft wie verrückt an die Tür. Und das ist genau das, was wir jetzt überhaupt nicht mögen.
1: Mhm.
0: Er ist da. <lacht> mhm. Und er klopft an die Tür. Das ist, finde ich, mal die erste Einsicht überhaupt. Es ist da. Es ist mhm. da. Und es steht vor meiner Tür und es klopft an meine Tür. Und ganz egal, was ich tue, es ist da, es steht vor meiner Tür und es klopft an meine Tür. Das ist ja offensichtlich. Und jetzt einfach sich, sich, sich zu fühlen, körperlich wahrzunehmen, was passiert, wenn ich dieses dort einfach immer vor der Tür lasse. Und es klopft und es klopft und es klopft. Wie viel Frieden und wie viel Ruhe finde ich in mir? Gar keinen.
1: Mhm.
0: Oder ich öffne die Tür und auch wenn es mir ganz schwer fällt, auch wenn ich vielleicht ganz viel Mut brauche dazu oder Überwindung oder einfach so ein innerliches, Bläh, ja, in mir mhm. trage, will ich ja. eigentlich nicht, ja. Aber ich öffne die Tür. Das heißt, Offenheit ist der Schlüssel. Ich öffne die Tür mhm. und ich heiße, ich sage jetzt mal es, ich heiße es willkommen und lade es ein, in mein Haus zu kommen. Dann geschieht definitiv eins, eine andere Form der Auseinandersetzung. Also die Tür darf man sich vorstellen wie etwas Trennendes und das Öffnen der Tür ist das Öffnen dafür. Und zwar egal mit welcher, ähm, egal mit welcher Ausgangsposition. Auch wenn das, wenn sich das nicht gut anfühlt und auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, ah, ich habe jetzt eigentlich da echt keinen Bock drauf, ist trotzdem zu tun. Das ist für mich. Der Schritt, der erste Schritt überhaupt, weil Selbstliebe ist für viele Menschen so ein unfassbar großes Wort. Ich meine, wir wissen nicht mal, wie wir Liebe definieren und schon gar nicht, wie mhm. wir das selbst definieren. Und was ist dann mit der Selbstliebe? Aber mhm. das zu tun, diese, diese Annahme zu praktizieren, die Tür zu öffnen, weil es ja eh schon da ist, das verändert ganz, ganz viel, ist mhm. meine Erfahrung. Denn ich musste mhm. viele Dinge reinlassen, die ich wirklich nicht mhm. reinlassen wollte, die partout in meinem Leben nicht reinlassen wollte. Wenn sie sich mhm. so schrecklich anfühlen, dann ja. will man das einfach nicht. Und da habe ich tiefes Verständnis für, wenn jemand das nicht mhm. will. Gerade wenn Traumata oder irgendwas da drin hängt, bei Menschen schwere Verletzungen, das ja. fällt ihnen extrem schwer, da irgendwie von Selbstliebe zu sprechen, habe ich total Verständnis für. Mhm. Es geht auch nur ums Willkommen heißen und Öffnen der Tür. Und dann wird mhm. man sehen, was sich verändert hast du mit Sicherheit ebenso erfahren in, in, in Dingen, die du erlebt hast mit dir, oder?
1: Ja, ganz klar. Das ist ja mhm. auch wieder dieses Annehmen, gell? erst mhm. mal da sein lassen, beobachten, gucken, was dann geschieht. Ja. Aber schönes Bild mit der Tür, das gefällt mir sehr gut. Mhm.
0: Mhm. Ist mir gerade eben erst eingefallen. Aber dieses Es ist da, das ist einfach so dieses, mhm. dessen sich bewusst zu machen, das so präsent mhm. ähm, und es, es, es wird nicht gehen, es ist da. Ja, warum? Weil ich es bin, weil mhm. es weil es zu mir gehört.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich kann natürlich mich ein Leben lang gegen mich selber wehren, aber ähm, es bleibt ich. <lacht> mhm. Es bleibt ich. Hm. Schön. Gibt es so für dich... Ähm, ja, einen, doch, welch, welches wäre so der der beste Rat, wirklich der beste Rat, den du einen anderen Menschen so über das Leben geben könntest?
1: Ui, über das ganze Leben. Ja,
0: über das ähm. Leben. Einfach so, es geht natürlich darum, das Leben, ich nenne jetzt mal nicht, nicht irgendwie so Chakra-mäßig irgendwie zu einem Glücksritt zu machen, sondern das Leben tatsächlich mhm. gut zu meistern. Mhm.
1: Also ich denke erstmal, dass das Leben als wertvoll sehen und als was sehen, wo wir nie wissen, wie lange wir in dem Leben sind. Also ohne Angst jetzt, dass ich jetzt gleich morgen sterbe, aber einfach als jeden Tag als wertvoll zu sehen, finde ich schon mal wichtig. Also optimalerweise wäre natürlich der Zustand, wenn wir uns jeden Tag bewusst sind, es könnte quasi der letzte Tag sein, was würde ich dann leben wollen, ich finde das verändert schon viel oder wenn ich mir vielleicht ab und zu überlege, wenn jetzt heute mein letzter Tag wäre und ich würde zurückschauen, hätte ich dann echt die Qualitäten gelebt, die ich leben möchte, ähm, weil ich glaube, vor lauter Alltag Gehen wir oft am wahren Leben vorbei oder vor lauter Orientierung am Außen vor dem, was noch erledigt sein muss, was andere an Bedürfnissen an uns herantragen, was wir denken, was erwartet wird, vergessen wir oft ganz tief in uns reinzufühlen, was, was wirklich der Grund ist, warum ich hier bin. Also das wäre ja, doch das wäre wirklich mein persönlicher tipp weil ich spüre das ist das was mich selber unglaublich erfüllt, wenn ich darauf höre
0: hm, super hm. ich würde es nochmal noch mal ein bisschen anders auch noch mal formulieren ich bin gespannt mhm. was was du da so sagst wenn du einem Kind begegnen würdest, deinem Kind im Alter von, ja, sagen wir mal, zwölf, dreizehn, zehn, zwölf Jahren, so in dem Dreh, und du könntest diesem Kind nur eine einzige Sache beibringen, eine einzige Sache, etwas über das Leben, was es brauchen kann, was wäre das?
1: Dass es wundervoll ist, also, <lacht> ich glaube, das haben wir alle in unserer Generation nur zu wenig gehört. Also einfach, weil es unsere Eltern auch nie gehört haben. Ja. Und ich bin absolut überzeugt, jeder Mensch ist wirklich so ein großer Schatz hier für die Erde, wenn wir es wirklich zulassen. Ja. Und Kinder bringen das ja wirklich so unschuldig nur mit, deshalb das zu bestärken, kann, glaube ich, nicht schaden.
0: Und du weißt, wovon du redest, du arbeitest freiberuflich mit Schülern in einer Berufsrichtung, die ich nicht aussprechen kann, habe ich vorhin <lacht> <lacht> Vielleicht sagst du uns ja, der, mit da ganz kurz. Die Was
1: Berufsbezeichnung du... ist sehr sperrig ähm, <lacht> äh, als diplomierte Legasthenie und Dyskalkuli-Trainerin. Also ich arbeite mit äh, Schülern, also Kindern und Jugendliche vor allem, zum, vereinzelt auch Erwachsene, ähm, die eine sogenannte Lese- und Rechtschreib- oder Rechenschwäche überwinden wollen. Und ja, gerade da ist es natürlich oft ganz wichtig, dass dass die Menschen auch wirklich sich wieder sehen als, als was Wertvolles, weil leider passiert es ganz oft, dass diese Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen, die ja bei uns schon noch sehr, sehr, hochgehalten werden, die ja natürlich auch ihre Wichtigkeit haben, aber die oft sehr überbewertet werden, dass Menschen, die darin nicht so gut sind, sich nicht nur als Versager in einem Bereich sehen, sondern das Gefühl haben, dass sie ihr ganzes Leben überhaupt nicht unter Kontrolle haben, da gibt es wirklich Untersuchungen drüber, ähm, da entsteht oft ein ganz schreckliches Selbstbild und ja, da ist natürlich auch für mich ganz wichtig, immer wieder zu ermutigen und für mich selber das größte Glück, wenn ich sehe, wie die Menschen aufblühen, weil die haben so ein Potenzial und so große, mhm. ja wunderschöne Eigenschaften und Qualitäten, ja, die, die oft total im Verborgenen sind, nur weil sie die eine in Anführungszeichen Schwäche haben. Ja. Mhm.
0: Toll. Man hat, äh, ja, wie soll ich sagen, ich äh, konnte spüren in unserem Gespräch, dass es dir, dass es sehr bewusst ist, dass ähm, wir voller Gaben sind und du hast es auch oft ausgesprochen, dass du dieses dieses Geben auch da ein, ein wichtiger Punkt ist für dich und du hast es ja auch bewiesen noch einmal oder gezeigt noch einmal ein Stück weit so der, der Welt, die sich für dieses Thema Selbstannahme, Selbstannahme interessiert durch deinen fantastischen Kongress wo du selbst ganz viel gegeben hast und ähm, nach unserem Gespräch jetzt hier möchte ich natürlich absolut gerne jedem Zuhörer die Chance geben, mehr von dir und dem, was du so teilst und von dieser schönen, tagesnahen Praxismöglichkeit mhm. sozusagen, das in sich zu kultivieren, zu entfalten und diese Gabe der Selbstannahme, der Selbstfreundlichkeit, der Selbstfürsorge und all diese unfassbar wichtigen Dingen in sich selber auszubilden und ich empfinde da diesen Kongress, den du gemacht hast natürlich als als eine Ausbildung dafür, eine Ausbildung, die die ähm, ja unverzichtbar ist für jeden, der sich damit auseinandersetzen möchte und ich bin zutiefst dankbar, dass du für mhm. unsere Hörer, die jetzt da sind, dieses komplette riesige Kongresspaket mit 26 oder 27, wie viel sind es genau? 27? 26, 26. Mhm tollen Experten, Menschen, die sehr bewegende Dinge und danke, dass ich einer dazu davon sein durfte, mit dir geteilt haben, dass du die richtigen Fragen gestellt hast, dass du aus ihnen das rausgeholt hast, was wir brauchen können, um das zu verstehen, um das zu lernen für ein besseres Miteinander und vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns, den Zuhörern mhm. hier diesen dieses Paket noch einmal mit, mit einem wunderbaren 50% Rabatt zur Verfügung stellst. Und hier in den Shownotes zu dieser Show ist der Link dafür, dass sich jeder da informieren kann und sich für wirklich so unfassbar kleines Geld, so wertvolles wertvolles Wissen und wertvoll berührende Dinge nach Hause holen kann. Vielen, vielen, vielen herzlichen ja. Dank auch dafür, Heike, nochmal.
1: Wow, Christian, ich danke dir von Herzen für, für die Wertschätzung und ja, wenn ich es weiß. um mich ging, könnte ich das jetzt gar nicht annehmen, aber es geht ja. wirklich über wichtige Sache und Wunderschön, dass du das so unterstützt auch. Mhm. Vielen, vielen Dank.
0: Es ist. <lacht> unfassbar viel Liebe dort drin, unfassbar viel Arbeit dort drin und sowas von Mehrwert für jeden Menschen, der sich damit beschäftigt und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass du mir heute die Möglichkeit gegeben hast, mit dir über dieses Thema so aus deiner Sicht zu sprechen und ich freue mich wirklich, dass es Menschen wie dich gibt. Mich hat es sehr, sehr berührt, du hast mich sehr mitgenommen heute in sehr praktische Dinge, in sehr alltagstaugliche Dinge und mögen viele Menschen noch ein Stück mit dir weitergehen und sich dieses, dieses Paket zulegen und ja, von ganzem Herzen nochmal Danke, Danke, Danke an dich und deine Zeit heute.
1: Das mag ich ebenfalls so zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Ich bin ganz glücklich. Ja. Schön
0: euch allen, die ihr heute dabei wart, haben vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure Lebenszeit, für euer Dabeisein, weil das ist letztendlich in der heutigen schnellen, hektischen ja. Zeit etwas ganz, ganz Besonderes, was mhm. ihr uns geschenkt habt und darüber bin ich immer wieder unfassbar dankbar. Unfassbar dankbar bin ich auch über diese so tief berührenden Briefe, die wir bekommen, hier die Lilian und ich, für, für eure eure Stimmen und eure eure Begeisterung und eure Geschichten, die ihr mit uns teilt. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, Dafür. Und wir freuen uns über jede Bewertung bei iTunes. Wenn ihr noch nicht dabei seid, macht es bitte, dann kann diese Show und dieses tolle, tolle Gespräch heute auch mit der Heike von vielen, vielen Menschen mehr gefunden werden. Euch alles, alles Liebe und Gute für euren weiteren Weg. Schaut mal rein in unsere Akademie die Human Essence Academy, denn dort gibt es auch zum Thema Selbstliebe wunderbare Dinge für euch und viele davon auch kostenlos und holt euch unbedingt das Package von der Heike vom Kongress Ausgangspunkt Selbstliebe. Alles Gute euch. Tschüss. Tschüss.